0: Prime, podcast for curious mind. Selamat pagi saudara, berjumpa kembali melalui program Buletin Pagi edisi Selasa 6 Februari 2024. Bersama saya Naomi Liandra, sejumlah informasi pilihan telah kami siapkan di antaranya. Legitimasi pencalonan Gibran dipertanyakan usai pelanggaran etik KPU. Wapres Maruf Amin sebut kritik kampus jadi evaluasi pemerintah. Kontras dan YLBHI bantah usul pemaksulan Jokowi. Inilah Buletin Pagi selengkapnya. Terbaru di
1: Buletin Pagi.
0: Saudara, sanksi peringatan keras diberikan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu DKPP kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum KPU Hashim Asyari dan enam anggotanya. Sanksi diberikan lantaran KPU menerima pendaftaran Gibran Raka Buming Raka menjadi calon wakil Presiden Cawapres di Pilpres 2024. Putusan itu disampaikan dalam sidang DKPP kemarin. Ketetapan DKPP dibuat berdasarkan kesimpulan sidang empat perkara yang seluruhnya mempersoalkan pendaftaran Gibran sebagai cawapres ke KPU di pemilu 2024. Putusan dibacakan Ketua DKPP, Hedi Lugito.
2: Menjatuhkan sanksi peringatan keras terakhir kepada Hasim Ashari selaku tradus satu dalam perkara nomor 135 trip PKE garis miring DKPP Garis miring Romawi 12, garis miring 2023, selaku Ketua Merangkap Anggota Komisi Pemilihan Umum sejak putusan ini dibacakan.
0: DKPP menyatakan Ketua KPU dan enam anggotanya yakni Yulianto Sudrajat, Agus Melas, Bt Epsilon Idrus, Idam Holik, Muhammad Afifudin, dan Parsada Harahap melanggar beberapa pasal dalam peraturan DKPP tentang kode etik dan pedoman penyelenggara pemilu. Para pengadu tidak terima karena KPU telah menyalahi prosedur dalam membuat aturan penerimaan calon presiden dan wakil presiden. Seharusnya KPU mengubah, PKPU terlebih dahulu terkait syarat usia Capres-Cawapres usai keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90. Namun KPU malah membuat pedoman teknis untuk mematuhi putusan MK. Akhirnya, Gibran yang masih berusia 36 tahun bisa lolos pendaftaran. Merespons putusan tersebut Komisioner KPU Idam Holik menyatakan penerimaan Gibran sebagai calon wakil presiden sudah sesuai aturan perundang-undangan. Dalam pertimbangan
2: DKPP yang tertuang dalam putusan tersebut, DKPP menyatakan bahwa proses penerimaan pencalonan pasangan calon itu sudah sesuai dengan konstitusi. Artinya KPU telah melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90. Ya. Putusan DKPP tersebut tidak terkait dengan uh, legalitas pencalonan. Pencalonan yang telah dilaksanakan oleh KPU itu sudah sesuai.
0: Komisioner KPU idam Holik beralasan tidak tindak lanjut putusan MK lewat mekanisme pedoman teknis sudah cukup tanpa mengubah aturan PKPU. Sementara itu, Ketua KPU Hashim Asyari enggan berkomentar terkait putusan etik DKPP. Hashim beralasan putusan tersebut kewenangan penuh DKPP. Terlebih, KPU sudah menyampaikan argumentasi serta alat bukti di persidangan. Di sisi lain, Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional TKN Prabowo-Gibran, Habib Rohman, menyatakan putusan DKPP tidak berkaitan secara hukum dan tak berpengaruh pada pencalonan Paslon nomor urut
2: 2. Bahwa putusan DKPP ini tidak ada kaitannya secara hukum dengan legal standing Paslon Prabowo-Gibran. Karena Paslon Prabowo-Gibran bukanlah terlapor, Bukan juga turut terlapor dalam perkara ini. Dan putusan DKPP ini ya, tidak menyebut pendaftaran Prabowo-Gibran menjadi tidak sah. Bahkan, ini saya bacakan ya, secara khusus di halaman 188, ya, putusan tersebut, DKPP menilai KPU sudah menjalankan tugas konstitusional.
0: Wakil Ketua TKN Prabowo-Gibran, Habib Rohman, Menilai sanksi yang dijatuhkan DKPP di kepada KPU merupakan pelanggaran teknis bukan substantif. Kata dia berdasarkan konstitusi Prabowo Gibran tetap terdaftar sebagai Capres Cawapres. Sementara itu pakar hukum Tata Negara dari Universitas Andalas Charles Simabura menyebut legitimasi pencalonan Gibran sebagai Cawapres bakal dipertanyakan. Bahkan menurutnya legitimasi Gibran telah hilang.
2: Secara politik maupun secara hukum legitimasi dari Pencalonan gibran itu dan ini semakin membuktikan bahwa memang proses pencalonan gibran itu bermasalah secara hukum dan secara etis begitu meskipun pada akhirnya tidak mengubah juga keputusan KPU ya karena memang putusan itu kan tidak menyatakan demikian.
0: Pakar hukum tata negara dari Universitas Andalas Charles Simabura menambahkan putusan DKPP berpotensi dijadikan sebagai bahan gugatan ke Mahkamah Konstitusi jika terjadi sengketa pilpres 2024. Menurutnya pelanggaran etik KPU bakal dijadikan dasar dan peluang kecurangan pemilu yang digugat ke pengadilan. Saudara sejumlah eks pimpinan KPK ungkap keresahan berdemokrasi, tetaplah dibolotin pagi KBR. You're
1: listening to KBR Prime podcast for curious minds.
0: Enjoy. Anda sedang mendengarkan Bolletin Pagi KBR. Kabar
1: Pemilu. Kabar Pemilu.
0: Wakil Presiden menilai kritik sejumlah guru besar dan akademisi dari beberapa perguruan tinggi terkait pemilu dan demokrasi mesti jadi perhatian pemerintah.
2: Saya kira itu bagian dari dinamika politik yang tentu harus diperhatikan. Dinamika politik apapun dia ya pemerintah harus memperhatikan. Artinya mengevaluasi dan mengambil langkah-langkah berikutnya seperti apa.
0: Wapres Maruf Amin berharap kritik tersebut hanya sebatas pernyataan sikap. Itu sebab Wapres ingin sikap itu tak berkembang lebih jauh. Sebelumnya sejumlah guru besar dosen dan mahasiswa di berbagai kampus mengkritik demokrasi di era pemerintahan Jokowi Widodo. Salah satunya sivitas akademika dan alumni sekolah tinggi filsafat dan teologi se-Indonesia. Ketua Sekolah Tinggi Filsafat STF Driyakarya. Yakarya Simon Petrus Cahyadi mengingatkan Jokowi agar bersikap jujur dan adil dalam bernegara, khususnya dalam pemilu 2024.
2: Kepada segenap pemangku jabatan negara dan aparat pemerintah kami serukan. Pertama, ingatlah kembali sumpah jabatan Anda untuk berbakti kepada nusa dan bangsa, serta memenuhi kewajiban Anda seadil-adilnya. Kami meminta Anda berkompas pada hati nurani dan berpegang secara konsekuen Pada Pancasila, dasar filsafat dan fundament moral kita semua.
0: Ketua Sekolah Tinggi Filsafat STF Driyarkara Simon Petrus Cahyadi juga mempertanyakan netralitas Jokowi dan semangat reformasi melawan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Terlebih ketika putra suruhnya Gibran Raka Buming, maju sebagai calon wakil presiden. Sejumlah bekas pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menyerukan Pancalaku menyikapi kondisi demokrasi di Indonesia saat ini. Mereka mendesak presiden dan seluruh penyelenggara negara kembali berpegang teguh pada standar moral serta etika dalam menjalankan tugas. Berikut pernyataan salah satu wakil ketua KPK periode 2015-2019 Basaria Panjaitan.
2: Menyerukan pesan moral kepada presiden dan seluruh penyelenggara negara untuk melaksanakan pancalaku berikut: satu, memperkuat Agenda pencegahan dan pemberantasan korupsi dan sekaligus menjadi teladan. Role model dalam menjalankan sikap dan perilaku anti-korupsi. Dua, menghindari segala, ben- menghindari segala benturan kepentingan.
0: Wakil Ketua KPK periode 2015-2019 Basarya Panjaitan menambahkan, seruan panca laku lain adalah menghindari segala benturan kepentingan atau conflict of interest. Menurut Basaria, benturan kepentingan adalah akar dan langkah awal menuju praktik korupsi. Kita ke soal lain, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional PPN Bapenas mendorong komitmen semua pihak mewujudkan lingkungan ramah penyandang disabilitas. Menurut Direktur Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat Bapenas Maliki, komitmen salah satunya bisa dilakukan lewat kebijakan yang tepat sasaran dengan melibatkan para difabel.
2: Saudara kita, penyandang disabilitas memiliki hak yang sama dengan penduduk lainnya untuk berperan dalam berbagai aspek pembangunan. Kami meminta kepada seluruh pemerintah provinsi untuk segera menyusun dan menetapkan rencana aksi daerah penyandang disabilitas untuk juga diacu oleh pemerintah kabupaten kota. Dalam penyusunannya, saya juga berpesan untuk memastikan keterlibatan penyandang disabilitas secara bermakna agar terbentuk rumusan kebijakan yang sesuai.
0: Bappenas mencatat saat ini baru tiga provinsi yang memiliki capaian penyusunan peraturan gubernur rencana aksi daerah penyandang disabilitas atau Pergub RADPD yakni Nusa Tenggara Timur, Aceh dan Kalimantan Selatan. Kita ke berita ekonomi. Ekonomi Indonesia tumbuh 5% pada 2023. Capaian ini lebih rendah ketimbang tahun sebelumnya yakni 5,31%. Menurut PLT Kepala Badan Pusat Statistik BPS Amalia Adiningar Widya Santi. Pertumbuhan itu terjadi seiring melambatnya ekonomi global. Ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 5,05 persen
1: di tahun 2023. Seluruh lapangan usaha tumbuh positif pada tahun 2023. Lapangan usaha
0: dengan kontribusi terbesar terhadap ekonomi, yaitu industri pengolahan, perdagangan, pertanian, Pertambangan dan konstruksi 23. Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menampahkan sepanjang 2023 perekonomian Indonesia masih terus tumbuh. Kelompok provinsi menurut pulau yang mencatat pertumbuhan tertinggi adalah Maluku, Papua, dan Sulawesi dengan pertumbuhan 5,4 hingga 6,9 persen. Masih terkait ekonomi. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Menparekraf Sandiaga Uno menaikkan target kunjungan wisatawan mancanegara Wisman ke Indonesia pada 2024. Ia beralasan tahun ini pariwisata global diprediksi kembali normal seperti sebelum pandemi. Saya ingin
2: mengajak
1: kita semua walaupun target 14,3 juta, insya Allah dengan doa, dengan semangat kita bersama, dengan kolaborasi kita bersama, kita bisa mencapai angka sebelum pandemi yaitu 17 juta.
0: Menurut Sandiaga Uno mengatakan berdasarkan data Badan Pusat Statistik PPS secara kumulatif kunjungan Wisman pada 2022 lebih 11 juta orang. Angka ini jauh melampaui target yang ditetapkan Kemenparcraft pada awal 2023 yakni 7,4 juta. Kabarita Mancanegara Badan PBB untuk pengungsi Palestina UNRWA memperingatkan bakal ada lebih banyak warga Palestina di jalur Gaza akan mati karena kekurangan air bersih dan penyebaran penyakit. Mengutip antara tim dari UNRWA telah mengirimkan hampir 20 juta liter air kepada masyarakat di Gaza. Namun jumlah air bersih yang didistribusikan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan warga Gaza. Badan PBB tersebut menyoroti terbatasnya akses yang dimiliki warga Gaza untuk mendapat air bersih. karena serangan mematikan terus-menerus dilancarkan pasukan Israel. UNRWA memperingatkan krisis kemanusiaan di Gaza semakin diperburuk dengan terbatasnya pengiriman bantuan, rusaknya infrastruktur, dan menempatkan ribuan orang yang rentan pada risiko tertular penyakit. Kita ke Asia. Pemotongan hukuman penjara terhadap bekas Perdana Menteri Najib Razak menimbulkan kegaduhan publik di Malaysia. Namun Perdana Menteri Anwar Ibrahim mendesak rakyatnya tetap tenang sembari membela keputusan negaranya mengurangi hukuman Najib. Mengutip Reuters, Dewan Pengampunan yang diketuai oleh Raja Malaysia memutuskan memangkas separuh hukuman penjara 12 tahun terhadap Najib. Dewan tersebut juga memberikan diskon 76 persen atas denda yang mesti dibayarkan razak kepada negara. Namun Dewan Pengampunan tidak memberikan alasan atas keputusan mereka meringankan hukuman. Najib dimenjarakan karena kasus korupsi dan pencucian uang terkait skandal dana negara. Kita ke berita olahraga. Warganet atau netizen dari Indonesia Riuh ketika Asnawi Mangku Alam Bahar tak memakai nomor punggung 14 di klub barunya Port FC. Dari unggahan resmi klub asal Thailand di media sosial Instagram, Asnawi mendapat nomor punggung 6. Ini adalah nomor yang biasa dipakai gelandang meski kadang juga ada beg yang memakai nomor tersebut. Bukan kali ini saja Asnawi menggunakan nomor punggung 6. Nomor ini sempat digunakan Kapten Timnas Indonesia itu saat membela PSM Makassar pada musim 2017. Namun mayoritas nomor punggung yang digunakan Asnawi sepanjang karirnya adalah 14. Nomor lain yang sempat dipakai Asnawi adalah 25, 20, dan 41. Di bagian berikutnya kami hadirkan laporan khas KBR tentang tsunami kritik pemerintahan Jokowi. Tetaplah di bulletin pagi KBR.
1: You're listening to Kabe Pride, podcast for curious minds. Enjoy. Commercial break. Commercial break. Buat kamu yang always hectic, apalagi di kantor yang toxic, working gak ending ending, ditambah si bos yang grampi, bikin salty.
2: Apaan tuh artinya
1: neng? Artinya si bos cerewet dan bikin bosen.
2: Oh.
1: Join yuk di KBR Pagi, siaran pagi radio paling update. Menghadirkan berbagai informasi yang paling update dan terkini, ditambah playlist yang lit and chill.
2: Apaan lagi ini artinya, ne? Uh. Ih,
1: rese. Artinya keren dan menyenangkan. Oh, iya, iya. Simak KBR Pagi setiap Senin sampai Jumat, mulai pukul 7 pagi, di Radio Jaringan KBR dan Podcast KBRprime.id.
0: Anda masih bersama kami di Buletin Pagi KBR. Gelombang petisi menyasar Presiden Jokowi Dodo dari kalangan intelektual kampus hingga LSM. Petisi berisi keprihatinan bersama tentang etika demokrasi Jokowi yang makin tergerus. Apakah gerakan tersebut berdampak? Simak laporan khas KBR yang disusun Hoyerunisa.
2: Kami menyesalkan tindakan-tindakan menyimpang yang justru terjadi Pada masa pemerintahan Presiden Jokowi yang juga merupakan bagian dari keluarga besar Universitas Gajah Mada atau UGM.
1: Itu tadi guru besar ilmu psikologi UGM Yogyakarta, Kuncoro. Saat membacakan petisi bulak sumur, petisi salah satunya menyinggung pelanggaran etika di Mahkamah Konstitusi MK hingga Prinsip Netralitas Pemilu 2024. Petisi Bulak Sumur melibatkan berbagai sivitas akademika UGM, dari guru besar, dosen, hingga mahasiswa melalui petisi Bulak Sumur. Mereka menyebut perilaku Presiden Joko Widodo sudah menyimpang dari demokrasi.
2: tindakan Presiden Jokowi justru menunjukkan bentuk-bentuk penjimpangan pada prinsip-prinsip dan moral demokrasi, kerakyatan dan keadilan sosial yang merupakan esensi dari nilai-nilai Pancasila. Karena itu, melalui petisi ini kami segenap civitas Akademika Untuk Gajah Mada meminta mendesak dan menuntut segenap aparat penegak hukum dan semua pejabat negara dan aktor politik yang berada di belakang Presiden, termasuk Presiden sendiri untuk segera kembali pada koridor demokrasi.
1: Petisi bulak sumur mengingatkan Jokowi yang merupakan alumni UGM agar berpegang pada jati diri perguruan tinggi yang menjunjung tinggi nilai Pancasila dan turut memperkuat demokrasi. Gerakan protes kampus juga datang dari Universitas Islam Indonesia atau UII hingga Universitas Indonesia atau UI. Hal ini disampaikan Ketua Dewan Guru Besar UI, Har Kris Har Krisnowo, pekan lalu. Kami kembali terpanggil
0: untuk menabuh genderang, membangkitkan asa, dan memulihkan demokrasi negeri yang terkoyak. Negeri kami nampak kehilangan kemudi akibat kecurangan dalam perbutan kuasa. nihil etika menggerus keluhuran budaya serta kesejatian moral bangsa. Kami warga dan alumni Universitas Indonesia prihatin atas hancurnya tatanan hukum dan demokrasi.
1: Presiden Joko Widodo menanggapi dingin gelombang kritik yang datang. Jokowi menilai hal itu hak demokratis setiap warga negara.
2: Ya, itu itu hak demokrasi setiap orang boleh berbicara, berpendapat Iya.
1: Sementara itu, Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana menyebut gerakan petisi dari berbagai perguruan tinggi menjadi vitamin untuk memperbaiki kualitas demokrasi Indonesia. Selain dari kampus, ada sekitar 145 lembaga swadaya masyarakat atau LSM dan 130-an individu menekan petisi, memprotes, dan mempersoalkan pencalonan Prabowo Subianto dan Gibran Raka dalam pemilu Presiden. Petisi tersebut telah dibacakan dalam aksi kamisan ke-804 di depan Istana Negara Jakarta Pusat awal Februari lalu. Koalisi Masyarakat Sipil menyebut Indonesia dibangun dan didirikan tidak untuk segelintir. orang, kelompok, atau keluarga, melainkan untuk kepentingan seluruh rakyat. Ketua Badan Pengurus Nasional PBHI Julius Ibrani menilai gerakan seluruh LSM dan akademika merupakan ledakan akhir dari segala kecurangan pemilu yang kian vulgar. Gerakan-gerakan berbagai macam elemen ini terjadi secara mandiri dan secara sporadik yang pertama. Nah karena gerakan ini mandiri dan sporadik berdasarkan pada kesadaran bersama, suatu saat nanti, suatu pada saatnya menjelang pencoblosan itu akan menjadi gerakan bersama di satu waktu yang sama, di titik yang sama Indonesia. Nah oleh karena itu sebetulnya Presiden Joko Widodo harus merespon gerakan ini menghentikan kecurangan-kecurangan yang dilakukannya, harus menghentikan berbagai macam pelanggaran yang dilakukannya demi bangsa dan negara dia harus mundur dari jabatannya atau masyarakat akan memaksakan pemakzulannya lewat DPR dengan cara
0: menduduki DPR RI. Demikian laporan khas KBR. saya Hoyerun Nisa. Informasi dari berbagai daerah akan hadir usai jeda. Tetaplah bersama Beritain Pagi KBR.
1: You're listening to KBR Pride podcast for curious minds.
0: Enjoy. Inilah bagian akhir bulletin pagi KBR. Saudara Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tidak Kekerasan Kontras Dimas Bagus Arya membantah pihak yang menginisiasi gerakan pemakzulan Presiden Joko Widodo. Pernyataan tersebut sebagai tanggapan atas tuduhan massa yang tergabung dalam Forum Masyarakat Pemuda Mahasiswa Indonesia Timur Cinta NKRI yang berunjuk rasa di depan kantor kontras di Jakarta Pusat kemarin.
2: Kami sama sekali tidak benar ketika dituduh kemudian menginisiasi gerakan pemaksulan. Karena sekali lagi yang mau saya sampaikan, gerakan ketidakpercayaan publik atau rakyat terhadap pemerintahan Presiden Jokowi itu muncul dari gerakan rakyat. Bukan gerakan yang kemudian diinisiasi atau gerakan yang dimotori atau dipelopori oleh sejumlah pihak.
0: Koordinator Kontras Dimas Bagus Arya menyebut tak ada nada intimidasi dalam gelaran unjuk rasa di depan kantor Kontras. Kontras menghargai penyampaian pendapat yang dilakukan puluhan masa tersebut. Selain di kantor Kontras, puluhan masa juga berunjuk rasa di kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, YLBHI. Kita ke Jawa Tengah. Harga ikan di daerah Anjlok seiring menguatnya persaingan dari luar. Bupati Rembang Abdul Hafidz mencontohkan Cina dulu banyak mengekspor ikan dari Indonesia, tapi sekarang Indonesia mulai kalah saing dengan negara lain seperti Vietnam dan Thailand.
2: Jadi Cina dulu ambil 100% ekspornya dari kita sekarang Vietnam, Thailand sudah masuk ke sana, jadi kita kalah Pak. Kemarin saya saat kemarin ke Vietnam itu Pak, wah luar biasa Pak.
0: Itu tadi Bupati Rembang Abdul Hafidz. Sebelumnya, perhimpunan nelayan di Kabupaten Rembang mengeluhkan harga ikan makin anjlok. Penurunan rata-rata terjadi hingga 30 setiap jenis ikan jika dibandingkan saat harga masih stabil. Kita ke Papua. Badan Pangan Nasional mencatat Papua Pegunungan dan Papua Selatan menjadi dua provinsi dengan realisasi bantuan pangan tahap 1 2024 yang masih 0 persen. Menurut Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi Papanas Nyoto Suwiknyo, Data tersebut dihimpun sejak awal Januari hingga 4 Februari 2024.
2: Kita berharap bulan Februari ini bisa selesai 100% di awal bulan Februari. Ada beberapa provinsi yang realisasinya masih rendah. Mohon izin Pak Komsi, yaitu DKI Jakarta, ini masih 0%. Papua Pegunungan itu 0%, Papua Selatan 0% karena cuaca kemungkinan kami cek. Kemudian nanti biar perombolok menyampaikan. Kemudian NTT 4,07% dan Papua Barat 8,25%. Secara umum kendala yang dihadapi adalah verifikasi. verifikasi dan validasi
0: data. Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi Bapanas Nyotoswiknya mengatakan kendala yang dihadapi provinsi yang realisasinya rendah yakni terkait verifikasi dan validasi data percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim P3KE. Informasi tadi menutup jumpa kita di buletin pagi hari ini. Pantau juga informasi terbaru melalui kabar baru. situs kbr.id, Twitter kami di akun at Berita KBR, dan juga podcast di alamat kbrprime.id Saya Naomi Liandra bersama tim yang bertugas undur diri. Salam. KBR Prime Cara Asik Mendengar Berita KBR Prime